0: 有意避之的调查对象，取证环节刻意放水，案发现场早已被打扫，重要的监控视频迟迟没有审查，而存有质疑的证词却又突然间公之于众，这很显然是有人在搬弄是非，故意抹黑受害者。那么真相哪？ Hello， 大家好，我是鬼灵异。2016年5月，德国东部的小城德绍一如既往的宁静。这里是现代艺术的发源地之一，知名的包豪斯建筑设计学院也坐落于此。后期，他与其他的院系合并在了安哈尔特大学之下。而本案的受害人就是这里的学生李阳杰， 1 9 9 0年出生于河南焦作，他是家中的独生女，父亲是一名警察。他性格温和、开朗、乖巧，从小到大基本没怎么让父母操心过。在完成了河南科技大学建筑工程学的学业后，二零一四年，李杨杰收到了来自于德国安哈尔特大学建筑研究生的录取通知书。他的父母特意购买了火车票，一路护送女儿前往北京首都国际机场。他们期盼着女儿能够学成归来。但父母做梦也没有想到，在他们日思夜想的两年后，距离女儿毕业仅仅只剩下了两个月时，李阳杰却永远的离开了人间。2016年5月11日周三，李阳杰在晚上7点多去了一次超市，他购买了一些食品。超市的小票显示，他于7点三十分时结款，之后他回到了公寓。这个公寓是他与同院系的另一个女生合租的。通常两人都会约着一起外出跑步，但这一天室友没空，所以李杨杰在换上了灰白色的 T 恤和黑色的运动鞋后，独自一人于八点三十分外出锻炼。虽然已经是晚上的八点半了，但由于德少地区所处的纬度较高，日落时间至少要到晚上九点，所以李杨杰出门时天色还很亮。外加上他所住的地方就在校园附近，步行五分钟便是德少警局。而他又习惯选择在大路上跑步，所以理论上来说，这里应该是相对安全的。次日一大早，居住在附近的同学周某发送了一条微信给到李阳杰，让他过来一起吃早点。可李阳杰并没有应答。正当周某感觉到奇怪，想要尝试再联系李阳杰时，李阳杰的室友拨通了周某的电话。室友慌张地表示，李阳杰的卧室门半打开着。向里看去，他的书包被搁置在了一边，几件衣服也很随意的散放在床上。他的手机和运动服都不在，似乎在昨晚跑步后就没有回来过。更关键的是，他的手机处于关机状态。察觉到不对的周某和室友赶紧联系了校方，然后师生们分头行动，他们检查了实验室、图书馆以及李阳杰的跑步路线和他经常去的几个地方。在无果后，焦急万分的师生们于下午一点报案求助。警方接警后，展开了更大规模的搜索，包括调用了直升机和警犬，但一天过去了，没有任何的发现。警方试图定位李阳杰的手机，可电信公司只能确认手机信号最后所出现的位置一直处于李阳杰的公寓附近，并于十一日晚上九点四十后信号中断，不再有更多的记录。5月13日早上8点四十分，警方又一次拨打了李阳杰的手机，很意外，手机被接听了。电话的另一端传来了一个男性的声音，可随即他便挂断了电话并关机。中午11点，警车、记者和救护车都停在了距离李阳杰公寓不到100米的地方。那里有一排建筑需要维修，工人们在数月前就搭建好了脚手架，并在一小片灌木丛前安置了一个临时厕所。而当天，一位建筑工人在使用它时，却惊讶地发现，厕所与灌木之间躺着一个人。The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. 很快，令人心碎的消息传来：地上躺着的就是李阳杰。他被发现时一丝不挂、面目全非，身体已经变形。根据法医的报告显示 ，25 岁的他受到了无法想象的不公对待。包括钝器所导致的头部和身体的多处骨折，身上还遗留着别人的体液。法医推断，出事的时间是在五月十一日夜间至十二日清晨。李阳杰的父母在接到噩耗并办理完毕所有入境德国的手续后，于五月二十日抵达德绍。师生朋友们已在自发的情况下为李阳杰守夜悼念。李母看后直接跪哭在地，她痛不欲生。李父则紧皱眉头，一言不发。应家属的要求，警方陪同他们一起勘察了案发地。这里已经在四天前被全面封锁。警员表示，他们已经翻找了城市周边的所有垃圾场。在五十多吨的垃圾堆里，他们找到了李阳姐的部分衣服，上面检测到了他人的 DNA， 但这个 DNA 没能与现有数据库中的相匹配。李杨杰的父亲绕着女儿从家到最后被发现的地方一遍又一遍地走着，然后他询问警方：“女儿出事地边上的房屋里住着谁？有调查过吗？”对此，警员似乎有些惊讶，因为他们从不认为被发现的地方就是第一现场，他们觉得这是作案人在完事后随意找了一个地方丢弃的。所以，大部分的警力都还在尝试搜寻李杨杰的手机，但李父却很坚定地表示。作案人一定很熟悉这一片区域，所以他请求警员必须调查。5月23日，李阳杰出事的12天后，一对年轻的情侣突然走进警局，说要自首。女的叫泽尼亚， 1 9岁，她已是三个孩子的母亲，其中的两个孩子是与现任男友塞巴斯蒂安所生。塞巴斯蒂安比她大了一岁，两个人都没有接受过完整的义务教育，他们在父母的经济支援下租了套房。而那套房就在李阳杰最后被发现的灌木丛边，也是李父强烈要求追查的重点。据两人供述，李阳杰身上的 DNA 与他们有关，因为在事发的前一天， 5月10日，泽尼亚偶遇了正在跑步的李阳杰。当时，泽尼亚想着男友塞巴斯蒂安有说过自己渴望来一场三人行的成人游戏，所以泽尼亚便拦下了李，询问其是否愿意。没想到这个中国学生还挺开放的，所以他们当即嗨玩了起来。李阳杰在回家时还很兴奋，这对情侣也在商讨，既然大家都这么开心，要不下回再约。可两天后，他们便听说李阳杰出事了。警员记录下这一些，但似乎这一个证词有些牵强。一天后，情侣泽尼亚和塞巴斯蒂安被捕。检方在当日中午召开了新闻发布会。不过这一场发布会，让李阳姐的父母感到的不仅仅是痛心，还有愤怒。因为检方只是草草的一笔带过犯罪事实，而未经证实的三人性游戏被披露了出来，这严重损害了李阳姐的名誉，还影响着整个社会舆论。李阳姐的母亲在现场绝望地对检方喊道：“你们为什么要淡化他们的恶行？”为什么不公开在嫌犯家中的发现，包括从地板、墙壁到沙发、暖气管和天花板上大大小小三百多处红色印记？真的很难想象我的女儿经历过什么。发布会后，李阳杰的某位朋友在第一时间跑去警局，他拿出了一张中央火车站的车票，上面的日期显示在了五月十日晚些时候。他作证说，那一天晚上他有遇见过李阳杰。两个人进行了简短交流，与他一起乘坐火车的朋友也可以作证。而那一个时间段，正是嫌犯供述的他们在一起嗨玩游戏的时间点，所以李杨姐是清白的。那么，检方为何要将存有质疑的证词公之于众？而打一开始起，警员的调查方向就有了偏差。受害者家属又怀疑出事地边上的住户，可再三请求查办后，警方却依旧没有实际行动。若不是两位嫌疑人在两日后主动自首，这个案子还要拖多久？事发后，更多令人唏嘘的信息被曝光。首先，检方向所有人隐瞒了一个事情，那便是男嫌犯塞巴斯蒂安的背景。该男子前前后后已经涉嫌了四十余起案件，包括纵火、盗窃以及对其他女子的冒犯等。但他依旧可以在外面逍遥快活，究其原因，就是因为他的生母是一名警员，他的继父更是一位令人尊敬的警局局长，两个人的工作地就是在德绍警局，所以儿子的许多罪行被他的父母在暗中摆平，而更为关键的是，负责调查本案的警局依旧是德绍警局。案发时，塞巴斯蒂安的父母在外州度假。案发后，他们立马便提前结束了旅行。三巴斯蒂安的母亲在回港后参与了本案先期的走访工作。继父还曾以局长身份亲自陪同李阳姐的父母于5月21日前往案发现场勘查情况。李阳姐的父亲在后期表示，他记得那一日他有见到过男嫌犯，男嫌犯就站在他出租屋的门前，只是当时没有人告知自己说这个小伙就是他要求警员调查的对象。其次，有人举报称，塞巴斯蒂安的父母曾协助儿子在事发后搬家，他们一起从房中走出，手上还提着好几个垃圾袋。巧合的是，他们搬家的日期就是李父提出要调查这栋房屋住客的当夜，这很难不让人联想，当官的父母在帮助儿子清理现场。对此，塞巴斯蒂安全家予以否认。他们对外称搬家是事先约定好的，因为屋子里有霉菌，而且已经危害到了租客的健康。而搬家的那一天，母亲并未到场，继父因为膝盖不好，只是负责在车里等候，然后开车送儿子去新家。他也没有进入住宅，所以路人的举报言过其实。不过房东在后期表示，他在事发日当月有请人对整一个屋子进行了霉菌检测。专业人员的报告中显示，这栋屋子是干净的，而且塞巴斯蒂安还在不久前一次性支付了接下去半年的房租。另外，根据电信公司的记录，在李阳杰失踪的后一天，即5月12日，塞巴斯蒂安同他的母亲通话数十次，可平时他们每天至多只联络一次。塞巴斯蒂安在搬家的第三天后便象征性的投案自首，但在他踏入警局前，还与母亲通话长达40分钟。当这一些内幕被曝光后，塞巴斯蒂安的父母纷纷向警局告病假，他们声称自己是无辜的。可在媒体毫无底线的胡乱报道后，他们的生活也受到了严重的干扰，甚至已经和李杨杰一样，都成为了受害者。区别仅在于他们还活着，而李杨杰去了另一个世界。但这怎么能相提并论呢？ 6月3日，李杨杰葬礼的一天后，塞巴斯蒂安的父母就大张旗鼓为他们新开设的花园酒吧举办了开业典礼。他们还邀请了众多的记者、政客，欢乐的场面更是激怒了大众。同日，中国驻德使馆临时部主任专程会见了事发地三州内政部国务秘书，就留学生李杨杰一案提出了严正交涉，希望此案能够得到公正的调查与审判。十一日，全德十一个地区为李阳杰举办了悼念活动。十二日，李阳杰的父母因为签证到期，带着悲伤返回中国。但这时并没晚，塞巴斯蒂安的父母被双双停职，但后来他没有奇迹般的复职了。而针对那一对情侣的起诉也是一波三折。二零一六年十一月，在德绍地方法庭开庭前。控辩双方就各自所掌握的证据是否能公开开展了激烈的争论。李阳杰的律师提出，应该在开庭时公开一段幸存的监控视频。之所以说这一段视频是幸存的，是因为在调查的初期，他被警员有意忽视，延迟了审核的时间。其实，在李阳杰案件发生的两天后，视频的主人就联络警员，说他有相关的内容可以供警方调查。但警方却等了整整一周后，才派人上门索取资料。这一段视频是在出事地塞巴斯蒂安家楼下一家古董店的监控设备所拍下的。画面显示，案发日5月11日晚上9点三十分，李阳姐被女嫌犯泽尼亚在半路拦截，两个人交谈了75秒。泽尼亚用手不断的比划着什么，李阳姐面露难色，并四处张望。在犹豫后，还是跟着泽尼亚走进了嫌犯的家。不过，他再也没有走出来。之后的画面便是男嫌犯塞巴斯蒂安于十二日凌晨两点二十四分绕着房屋走了好几圈。但辩方主张，古董店的监控属于私人所有，用于监控店内的视频完全合法。但室外监控所拍摄到的是公共场所，涉及到了个人隐私，所以不能公开，法庭上也不能采信。幸好，信号最终法官赞成了控方的提议，而这一段视频也将成为两个嫌疑人被定罪的关键依据。十一月二十五日，案件正式开庭，检方拿出了多项证据，包括在两位嫌疑人的手机和电脑中发现了大量低俗的影视作品。男嫌犯塞巴斯蒂安还在案发的一周前搜索过一些重口味的视频和文章。在五月十一日李阳杰遇难的当天，他还搜索过关于如何处理后事的相关内容。根据警方的推理，李阳杰是被泽尼亚诱骗，所以才走进了嫌犯的家。之后，他受到了恐怖的对待，他有反抗，也有尖叫，他的声音又被周边的邻居所听见。但是这两名嫌犯曾经也经常嗨玩并大声尖叫，所以当时的邻居们都没有当回事。对此，男女嫌犯都没有反驳。但塞巴斯蒂安的律师强调，李昂杰在进屋玩游戏的过程中难免会磕磕碰碰并引发尖叫。检方其实没有实质的证据表明李昂杰就是在这个屋子里发生意外的。女嫌犯泽尼亚和他的律师一直没有公开发言，直到第十次开庭时，泽尼亚突然开口。他在承认自己的罪行前，说了一大段故事。简单的概述就是，他本人从小就很悲惨，因为受到了继父的不公对待，所以他一直都很自卑。他还被别的男人玩弄过，之后他遇上了男嫌犯。可男嫌犯也没有善待她，即便她为男嫌犯生下了孩子，男嫌犯却依旧向自己提出更多的无理要求。其中的一个就是帮他找人玩游戏。泽尼亚不敢不从，因为男嫌犯说他若是得不到满足，就拿泽尼亚的孩子们下手。于是便有了泽尼亚在5月11日晚欺骗李阳杰说自己家中有一个大箱子需要搬运，他希望李阳杰能够搭把手。就在李阳杰好心相助进屋后，躲在大门后的男嫌犯突然冲了出来。李阳杰根本就无力抵挡。在三个人开始游戏前，泽尼亚还根据男友的指示，用手机翻译软件询问李阳杰说：“你是否身体健康？你是独住还是与他人合租？你的朋友们会报警吗？” 9点四十分，李阳杰的手机被关闭，他在绝望中挣扎。在多轮游戏后，泽尼亚上楼洗澡。李阳姐也迎来了他的末日。当泽尼亚沐浴完下楼后，他看见了满地的红色。他不敢多问。同男嫌犯在别的房间休息了大约三个小时。三小时后，男嫌犯带着他来到了地下室。那里有一个一百二十升的垃圾桶。男嫌犯指着他，冷冷地说道：“他在里面应该已经没气了。”泽尼亚哭着问：“为什么你不放过他？”男嫌犯回答说：“因为我想。”接着，两个人在深夜把垃圾桶挪至二楼窗边，然后把里面的李阳杰从窗口扔了出去。男嫌犯塞巴斯蒂安在随后之所以到外面绕了几圈，目的就是帮李阳杰藏藏好。女嫌犯泽尼亚的律师补充强调说，泽尼亚长期被男嫌犯威胁压迫，她受到了同时来自于身体和精神的压力。据心理医生的鉴定，他的心智尚不成熟，所以律师请求，即便泽尼亚在案发时已经成年，但请根据德国的酌情处理原则，对其采用更轻的青年刑罚来惩戒。这一请求是检方和李阳杰的律师父母都无法接受的。虽然在德国的法律体系中确实有类似的规定，针对十八至二十一周岁的犯罪者可以降级轻判。但问题是，本案就真的如同他所说的这么简单吗？检方认为，女嫌犯所谓的招认，只是一种自保的策略，将自己的过错集中于在玩成人游戏，弄得好似自己也是一个受害者。但若不是她诱骗李阳杰回家，又怎么会发生其后的悲剧呢？况且，他还在事后帮助男嫌犯掩盖事实。检方还指出，在李杨家的法医检测报告中有记录，李杨家的手中还握有一撮泽尼亚的头发。此时，男嫌犯塞巴斯蒂安的律师也没有闲着，他借机透露，塞巴斯蒂安也曾接受过精神疾病的治疗，他的问题更严重，所以也要申请从轻发落。2017年8月4日，在先后开庭的35次后，法院终于有了结论。这对女罪犯泽尼亚因为其心智尚不成熟，有改善的空间，所以法院判处她五年零六个月的有期徒刑。男罪犯塞巴斯蒂安经鉴定，他存在心理缺陷，难以根治，加上他的犯罪事实板上钉钉，所以他被判处终身监禁。法院发言人在事后表示，这已是在成人刑法中最重的量刑了。根据当地的法规，对无期的罪犯在刑满15年后，刑事执法法院会自动审核该罪犯是否可以被假释。但鉴于本案的性质恶劣， 1 5年后塞巴斯蒂安理应无法通过假释审核。另外，男女罪犯的家属需要共同赔偿给李杨杰的父母6万欧元的精神损失。但在这，我想说，父母所失去的，能用金钱来衡量吗？本案所揭露的，可不仅仅是两名罪犯的恶行，当地官员的不作为与失职，罪犯父母企图利用权势一手遮天，这一些都让人看后无比愤怒。别人的生命在他们的面前似乎一文不值。若非李阳杰的父母坚持到底，若非期间还有媒体的参与和舆论的施压，那么我们可能离真相越来越远。而令人啼笑皆非的是，其实本案还有几个插曲，比如在开庭的头两天，因为一名陪审员没有按照流程宣誓，所以庭审的内容作废，全部重来。庭审中，控方询问当时负责调查的警员之一，为什么没有对出事地边上的房屋和住户引起警觉时，那位警员回答说：“你也知道，在德国部分地区，例如德绍，门牌上都挂有住客的名字。”所以大家其实也都知道这里面住了谁。塞巴斯蒂安的母亲是我的同事，他的继父是我的顶头上司。我去查，岂不是自找麻烦？哼，好一个自找麻烦！判决后，控辩双方均有上诉。2018年9月，德国联邦最高法院作出了终审判决，本案维持原判。李杨杰的父母对此并不满意。起码那个女罪犯狡猾地逃脱了惩罚，而他们的女儿再也回不了家了。李昂杰曾在微信上告诉父母说：“德国是一个文明的国家，这里的人都很友善。”但或许也就是因为这些表象，让他放松了警惕。最后，希望通过本起案件提醒出门在外的各位观众提高警惕，注意安全。好了。今天的故事就分享到这，我们下期见。